0: Impact – Dialoge. Ein Podcast des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes Populism and Conspiracy Theory. Guten Tag, herzlich willkommen zu dieser zweiten Ausgabe von Impact – Dialoge, einer Podcast-Serie des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes zu Populismus und Verschwörungstheorien. Ich bin Michael Butter, ich bin der Principal Investigator, wie man so schön sagt, dieses Projektes und in dieser Gesprächsreihe hier, die anders als das meiste, was wir im Projekt machen, auf Deutsch stattfindet und nicht auf Englisch, unterhalte ich mich mit Forschenden aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum, die Interessantes zu Verschwörungstheorien zu sagen haben, die aber im öffentlichen Diskurs meiner Ansicht nach nicht so sehr gehört werden, wie sie das aufgrund ihrer Forschung verdient hätten. Ich freue mich ganz besonders, dass mein Gast heute eine alte Bekannte ist, nämlich Deborah Wolf, die ich kenne aus ihrer Zeit an der Uni Freiburg, wo ich auch mal war, allerdings ein paar Jahre vor ihr. Sie ist Medienwissenschaftlerin und arbeitet zu Verschwörungserzählungen auf YouTube, da werden wir gleich genauer drauf eingehen. Sie ist jetzt allerdings nicht mehr in Freiburg, sondern sie ist jetzt an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ist gar gerade dabei, wenn ich das richtig verstehe, mit ihrer Dissertation auf die Zielgerade einzubiegen. Deborah, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Danke für die Einladung.
0: Dann fangen wir doch gleich an. Die erste Frage ist eine ganz allgemeine. Was interessiert dich eigentlich als Medienwissenschaftlerin am Thema Verschwörungstheorien?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vieles, das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Vielleicht müsste man sich erstmal fragen, was überhaupt Medien sind. Medien sind, das ist zumindest eine gängige Definition, die wir in der Medienwissenschaft auch verwenden, sind Mittel, mit denen wir die Welt wahrnehmen können oder die wir nutzen, um die Welt zu betrachten. Und als solche Mittel sind Medien bedeutungsvoll. Also es ist nicht egal, durch was für ein Medium ich mir die Welt angucke. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich mir zum Beispiel auf YouTube meine Informationen hole oder ob ich die durchs Fernsehen sehe. Oder ich kann noch mal ein anderes Beispiel sagen, wenn ich eine bestimmte Geschichte erzählen will und ich möchte die in einem Stummfilm erzählen, dann erzähle ich diese Geschichte natürlich ein bisschen anders, als wenn ich jetzt einen Tonfilm zur Verfügung hätte oder wenn ich ein Buch schreiben würde oder eben was ganz anderes nehmen würde. Es wird jedes Mal ein bisschen eine andere Geschichte rauskommen und sie wird auch eine andere Wirkung erzielen können. Und mir stehen andere Ressourcen zur Verfügung, die ich verwenden kann, um diese Geschichte zu erzählen. Man kann auch eine weitere Definition noch davon ansetzen und sagen, Medien sind nicht nur jetzt diese klassischen Medien, Filmen, Fernsehen, Bücher, sondern es gibt zum Beispiel eine, medienwissenschaftliche Theorie von Marshall McLuhan, der sagte zum Beispiel, die Glühbirne ist auch ein Medium, weil das Licht brauchen wir ja, um die Welt um uns herum wahrnehmen zu können. Und auch da macht es ja ganz ähm, einen deutlichen Unterschied, ob ich jetzt die Welt sehe durch einen gedämpftes Licht oder ähm, durch, durch ein ganz grelles Neonlicht, also sowohl symbolisch gesprochen als auch ganz praktisch, ähm, ist da die Wahl des Mediums natürlich wirkungsvoll auf die Art und Weise, wie ich die Welt betrachte. Und dasselbe lässt sich, glaube ich, über Verschwörungstheorien auch sagen. Also auch zum Thema Verschwörungstheorien gehört ja, dass daran gekoppelt ist eine bestimmte Art und Weise, wie man eben die Welt betrachtet. Ganz davon abgesehen, dass Verschwörungstheorien natürlich auch Medien brauchen, um sich zu verbreiten. Und genau diese Verbindung, das ist das, was mich als Medienwissenschaftlerin an dem Thema Verschwörungstheorien interessiert.
0: Eine Frage, die ich allen hier stelle, weil es darauf manchmal sehr unterschiedliche Antworten gibt, ist, ähm, wir reden jetzt so immer frei von der Leber, weg von Verschwörungstheorien. In im öffentlichen Diskurs passiert das auch. Aber wie würdest du denn eigentlich Verschwörungstheorie definieren?
1: Ich würde sagen eine Verschwörungstheorie ist für mich, wie ich schon gesagt habe, eine Art und Weise, die Welt zu betrachten oder auch ein Ereignis zu betrachten. Also ich arbeite in meiner Dissertation zum Beispiel über 9-11-Verschwörungstheorien. Und dann würde ich sagen, Verschwörungstheorien sind eben eine Art und Weise, dieses Ereignis zu betrachten oder auch von diesem Ereignis zu erzählen. Dazu gehören bestimmte Schemata, die immer wieder kommen. Also zum Beispiel, dass es dann bestimmte böse Personen gibt, die einen geheimen Plan verfolgen. Und dieses Ereignis dann eben so zustande gebracht haben sollen, anstelle von Zufällen, die man vielleicht annehmen könnte. Dazu gehört aber auch ganz stark die Selbstwahrnehmung von denjenigen, die an Verschwörungstheorien glauben.
0: Was für eine Selbstwahrnehmung ist das?
1: In der Regel sehen sich diese Menschen als diejenigen, die jetzt die Verschwörung durchschaut haben und die jetzt gegen die Verschwörung vorgehen können.
0: Das heißt, die Heben sich im Grunde auch so aus der Masse ab, die nehmen für sich so in Anspruch, ich habe was verstanden, was du nicht verstanden hast, oder? Ja, ja,
1: würde ich schon sagen. Also es ist ein, ein Stück weit natürlich auch eine Aufwertung, dass man so seine Rolle findet, genau, und sich aufwertet, dass man sagt, man ist jetzt so klug, dass man diese äh, Verschwörung, von der man ja glaubt, dass es sie gibt, dass man die durchblickt hat und jetzt sich quasi als Retterin oder Retter inszenieren kann.
0: Wenn man jetzt sich jetzt so den öffentlichen Diskurs in Deutschland zu dem Thema anschaut, dann ist ja der Begriff Verschwörungstheorie so ein bisschen in Verruch geraten. Ähm, da wird dann von Verschwörungserzählungen, von Verschwörungsmythen, von Verschwörungsideologien gesprochen. Ich bin ein großer Verfechter des Begriffs Verschwörungstheorie aus, ähm, glaube ich, ähm, auch philosophisch nachvollziehbaren Gründen, wie in der letzten Folge mit Daniel Minkin auch besprochen wurde, der das ganz ähnlich sieht. Aber für dich ist natürlich der Begriff Verschwörungserzählung auf einer ganz anderen Ebene nochmal bedeutsam. Inwiefern würdest du sagen, sind Verschwörungstheorien immer auch Erzählungen?
1: ich bin da eigentlich ganz bei dir. Also ich bin überhaupt kein, keine Befürworterin davon, jetzt immer Verschwörungstheorien durch Verschwörungserzählung zu ersetzen oder andere Begriffe. Ich spreche aber durchaus von Verschwörungserzählungen, das ist richtig, aber auch nicht immer. Also Sondern dann, wenn ich auf ganz bestimmte Sachen hinaus will. Eine Verschwörungstheorie kann dann zu einer Verschwörungserzählung werden, also so zumindest arbeite ich mit dem Begriff, wenn sie quasi in eine erzählerische Form gebracht wird. Das heißt, wenn ich sowas habe wie ein mediales Produkt, das ich mir anschauen kann oder durchlesen kann oder ähnliches, wo eben von dieser Verschwörungstheorie erzählt wird. Ähm Genauer genommen müsste man eigentlich das Ganze noch weiter eingrenzen, weil nicht jeder Tweet oder ähm, jeder Social-Media-Beitrag ist jetzt sofort eine Erzählung, sondern das Ganze muss dann eben noch ein bisschen größer angelegt sein und dann gibt es bestimmte Kriterien. Michael, ich weiß, dass du ähm, dich ähm, damit auch sehr gut auskennst. Ich glaube aber, wichtig ist, dass man nicht einfach die Begriffe synonym verwendet. Mm. Außerdem benutze ich den Begriff Verschwörungserzählung immer dann, wenn mich eben auch dieses konkrete Produkt, diese Erzählung interessiert und auch nicht nur der Inhalt, sondern auch die Machart des Ganzen, ähm, genau, dann würde ich von Verschwörungserzählung sprechen. Und ich glaube, wenn man jetzt aber immer, wenn man sonst Verschwörungstheorie sagen würde, einfach sagt man, benutzt Verschwörungserzählung stattdessen, dann verliert man eben auch genau diese Funktion, die Möglichkeit, diesen Begriff so spezifisch auch zu verwenden.
0: Ja, da bin ich ganz, ganz bei dir. Also ich bin ja auch ganz stark beeinflusst in meiner Arbeit gewesen, immer von äh, den Arbeiten von Mark Fenster, der schon Ende der 90er Jahre ein Kapitel geschrieben hat über Verschwörungstheorien as narrative, als Erzählung. Ähm, und gleich, und dann eben auch genau das argumentiert, was du, wenn es eben einer bestimmten medialen Form ist, wenn es also eine bestimmte ähm, Weise annimmt, kommuniziert zu werden, dann ist es sehr sinnvoll, von Erzählung zu sprechen, beziehungsweise auch, wenn wir einen bestimmten Blickwinkel auf das Phänomen richten. Aber ich glaube, wenn man quasi sagt, Verschwörungserzählung ist eigentlich das, was das alles ist, dann verliert man auch wieder gewisse Aspekte. Aber... Ähm, mit dir möchte ich heute insbesondere darüber sprechen, wie denn Verschwörungstheorien erzählt werden und ähm, wir werden natürlich äh, gleich sehr ausführlich darauf zu sprechen kommen, wie das im Internet passiert, vor allem auf YouTube. Ähm, du hast vorhin jetzt betont, dass es einen Unterschied macht, in welchem Medium wir von etwas erzählen, welches Medium wir benutzen. Gibt es denn aus deiner Perspektive so Elemente von... Verschwörungserzählungen, die in allen Medien immer wieder auftauchen, egal ob das jetzt ein Film ist oder eine Rede oder sonst irgendwas?
1: Die in allen Medien wieder auftauchen? Ich ich glaube, ja. Ich glaube wirklich dieses Schema, was immer wieder bedient wird, also dieses ähm, Erzählschema von es gibt Menschen, die sich verschworen haben und die jetzt einen geheimen Plan verfolgen und auch diese moralischen Zuschreibungen von wer sind jetzt die Bösen und wer sind jetzt die Guten. Ich glaube, das findet man wirklich in jeder Verschwörungserzählung wieder. Und dann eben auch diese Opposition, die die Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker dazu einnehmen, sich selber dann als die Gegner dieser Verschwörung anzunehmen und ähm, dann besonders nachdrücklich auch zu argumentieren für die Verschwörungstheorie, die man da drin verbreitet. Das würde ich zumindest behaupten, findet man in allen Verschwörungserzählungen und allen Medien auch wieder. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich glaube auch, dass es gewisse Dinge gibt, die quasi so... Ähm Transmedial sind, also da, gerade solche Elemente, der Gegensatz zwischen Gut und Böse, äh, die appellative Funktion, wir müssen jetzt was tun, damit äh, die Verschwörung gestoppt wird, ähm, das ist glaube ich was, was wir ähm, überall finden. Ich glaube, was sich dann sehr unterscheidet, je nach Medium, aber da weißt du glaube ich dann noch wieder mehr darüber, das ist, ähm, wie die Rhetorik im Detail aussieht, was für Beweise angeführt werden das ist, glaube ich, was, wo da muss einen wahnsinnigen Unterschied machen, ob ich irgendwie ein Pamphlet schreibe oder ob ich ein YouTube-Video produziere.
1: Ja, das glaube ich auch. Und auch natürlich nochmal, ob ähm, das Ganze eine fiktionale oder eine, wie wir sagen, faktuale Erzählung ist. Also ob klar ist, dass das Ganze ein Spielfilm ist oder ein Roman ist, also eine ausgedachte Erzählung ist. Oder ob das Ganze dann mit einer gewissen Ernsthaftigkeit vertreten wird und gesagt wird, so wirklich in unserer Welt, äh, findet diese Verschwörung statt. Das macht zusätzlich zu diesen medialen, da würde ich zustimmen, auch nochmal mal einen Riesenunterschied.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz richtig. Ähm, wir wollen uns ja heute auf die faktualen Verschwörungserzählungen konzentrieren. Aber vielleicht kannst du ganz kurz noch was sagen ähm, zu fiktionalen Verschwörungserzählungen. Was zeichnet die aus? Was ist da vielleicht besonders? Was gibt es da, was wir in den faktualen äh, vielleicht nicht so finden?
1: Äh, zum Beispiel, dass die Verschwörung eigentlich als bewiesen gilt in äh, Entschuldigung in fiktionalen Verschwörungserzählungen. Also wenn jemand eine fiktionale Geschichte erzählt, dann kann die Person, die diese Geschichte erzählt, ja komplett sich ausdenken, wie die Welt strukturiert ist und wie diese Geschichte ablaufen soll. Das heißt, diese fiktionalen Erzählungen sind viel stringenter und ähm, lassen... Wobei, also es gibt auch einige Ausnahmen. Das heißt, es ähm, gibt dann auch andere Traditionen, aber viele, viele Genres, stellen, Also haben dann die Möglichkeit festzustellen am Ende, dass diese Verschwörung so passiert ist und um das Ganze auch wirklich zu zeigen.
0: Wir sehen ja oft auch dann wirklich die Verschwörer bei der Arbeit in diesen fiktionalen Narrativen. Das heißt, irgendwann mal kommt dann der Schnitt im Film oder auch im Roman, ein Perspektivwechsel dann, wo wir das nicht mehr aus der Perspektive desjenigen sehen. das ist ja meistens ein Mann, der die ganze Sache aufklären soll und der versucht irgendwie die verschiedenen Beweise zusammenzufügen, sondern dann sind wir eben auf einmal an einem geheimen Ort, wo sich die Verschwörer treffen und dann wissen wir, aha, er hat Recht, er muss ihnen jetzt nur irgendwie auf die, auf die Schliche kommen. Das ist natürlich etwas, was man in... Äh, Faktualen Erzählungen, glaube ich, praktisch nie hat. Also ähm, man fälscht deshalb dann ja auch ganz oft diese Beweise, wie zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion, die vorgeben, sie wären die Mitschrift eines solchen Geheimtreffens, aber natürlich von hinten bis vorne erfunden und dann interessanterweise auch, da werden wir beim Fiktionalen aus einem deutschen Roman des 19. Jahrhunderts abgeschrieben, also plagiiert sind.
1: Ja, richtig. Die Protokolle der Weisen von Zion sind ein ganz, ganz interessantes Beispiel dafür, für diesen Wechsel. Also wo dann eine Verschwörungserzählung, die ursprünglich, wie du sagst, aus dem Roman kommt und ganz klar fiktional war, umgemünzt wurde, als ob das jetzt ein realer Tatsachenbericht wäre, weil das Ganze dann natürlich mit bestimmten politischen Motiven versehen worden ist und dann wieder als Fälschung entlarvt wurde und dann gibt es aber auch bis heute trotzdem Leute, die sagen, das ist trotzdem ein Tatsachenbericht gewesen. Also diese Wechsel ähm, und diese Transferprozesse sind hier ganz, ganz besonders
0: also nähern wir uns dann doch mal Verschwörungstheorien im Internet und insbesondere auf YouTube an. Was würdest du sagen, kennzeichnet jetzt Verschwörungserzählungen auf YouTube, vielleicht auch gerade im Gegensatz zu ähm, anderen
1: Medien, was zeichnet die aus? Mhm. Ähm, ich glaube, man muss diese Frage zweiteilen, wobei dann doch beide Teile wieder zusammenkommen. Und zwar einmal muss man nach der Form fragen und dann nach der Plattform und nach dem Vertra Verbreitungswegen. Von der Form her ist auf YouTube, also ähm, ich denke, die meisten, die zuhören, kennen YouTube und wissen, dass da eben Videos hochgeladen werden. Das heißt, wir haben eine mediale Form, die audiovisuell ist. Wir haben ein Bewegtbild, was abgespielt werden kann und wir haben eben den Ton noch dazu. Das ähm, ist ja erstmal eine Besonderheit im Vergleich zu vielen anderen Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen, dass die eben andere Ebenen haben, um zu kommunizieren. In dieser Medialität, also dieser audiovisuellen Medialität, gibt es dann eben bestimmte Formen, die ich auch immer wieder beobachte, auch in meiner Forschung, also in der Kombination aus Ton, Bild, Schnitttechniken, die eingesetzt werden. Ich sehe zum Beispiel ganz viel, dass mit Collagen gearbeitet wird oder dass auch mit bestimmten rhetorischen Techniken gearbeitet wird, wie zum Beispiel einer... Überladung der ZuschauerInnen mit ganz vielen Informationen. Michael, ich glaube, du hast auch schon mal darüber geschrieben, dass dann teilweise so ein Bombardement wirklich kommt an Informationen mit superschnellen Schnitten. Dann gibt es noch Musik, die dazu abgespielt wird. Es sind viel mehr Informationen, die wir eigentlich verarbeiten können. Und dann bricht das Ganze ab. Und dann folgt Schwarzbild und eben oft so eine ganz ruhige Stimme von einem Erzähler, das sind meistens auch interessanterweise dann männliche Erzähler, die dann diese Verschwörungsbotschaft rüberbringen. Und das ist eine rhetorische Technik, die ich immer, immer wieder finde, wenn ich mich eben in meiner Forschung mit diesen Sachen auseinandersetze. Das ist also eine große Besonderheit in der Form. Das betrifft vor allem Verschwörungserzählungen, also wirklich diese größere Form, sage ich mal. Auf YouTube finden wir natürlich auch jede Menge andere Sachen. Also wir finden da kleine Schnipsel, wir finden Interviews, wir finden Vorträge, die mitgeschnitten worden sind. Also auch so kann sich das Ganze eben auf dieser Plattform manifestieren. Weil, und das bringt uns zu dem zweiten Thema, dem Verbreitungswegen und der Plattformlogik da. Bei YouTube natürlich erstmal jede Person was hochladen kann. Also das ist ja nicht wie ein Fernsehsender oder eine Kinoproduktion, wo jetzt hohe Zugangsschwellen sind, sondern eigentlich kann ja jetzt erstmal jede und jeder sich hinsetzen und bei YouTube-Videos hochladen. Und das eben bringt auch einige Besonderheiten mit sich dann.
0: Ja, man kann im Grunde machen, was man eben quasi äh, ein paar Jahre vorher nur machen konnte, wenn man irgendwie professioneller Filmemacher war, wenn man entsprechend Equipment hatte, wenn man Verbreitungswege hatte. Das wird dadurch im Grunde alles, ähm, ich weiß nicht, ob entprofessionalisiert der richtige Ausdruck ist, aber auf jeden Fall ähm, ist vielleicht auch ein Ausdruck, der manchen aufstößt in dieser Debatte. Ähm, demokratisiert, könnte man sagen.
1: Könnte man vielleicht sagen, ja. Wobei, ganz so ist es dann doch wieder nicht. Ähm weil das Besondere, gerade auch wenn wir bei der Plattform YouTube bleiben, natürlich die Eigenlogiken dieser Plattform sind. Also klar kann ich mich jetzt hinsetzen und kann ein Video zusammenschneiden und das Ganze hochladen da. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass jemand sich das wirklich anschaut. Also da wiederum muss dieses Video bestimmte Kriterien vielleicht erfüllen, die das Ganze auf dieser Plattform interessant machen und dazu führen, dass ich besonders viele Klicks generieren kann. Was auch wieder zu Besonderheiten in der Form führt, Davon abgesehen, dass es natürlich auch bestimmte gesetzliche Regelungen gibt und dass auch gerade YouTube als Plattform bes bestimmte Regelungen geschaffen hat, um dem entgegenzuwirken, dass eben massiv Falschmeldungen und Verschwörungstheorien auf dieser Plattform zirkulieren.
0: Das ist allerdings ja natürlich eher so eine Entwicklung der letzten paar Jahre, im Grunde vor allem seit der Pandemie. Wenn wir uns so die Zeit anschauen, so die letzten Jahre der 2000er, des 2000er-Jahrzehnts und dann vor allem die 2010er-Jahre, da muss man ja sagen, da ist YouTube, glaube ich, schon eine zentrale Plattform für gerade so längere Verschwörungserzählungen. Also jetzt nicht nur so kurze Videos, wo jemand irgendwie so ein paar Gerüchte aufgreift, zwei, drei Minuten in die Kamera spricht, wie wir es auch heute noch auf Facebook finden zum Beispiel, sondern wirklich im Grunde so abendfüllende Dokumentarfilme, die 90, manchmal 120 Minuten dauern. Ähm, Wann entsteht diese kulturelle Form eigentlich und warum ist die dann so eng an, äh, an YouTube angebunden? Also so dieser wirklich äh, Feature-Length-Dokumentarfilm. Äh,
1: ja, wann entsteht das? Ähm, wirklich als Internetphänomen. Ich würde dazu tendieren zu sagen... Eigentlich ja tatsächlich in dieser Zeit, also irgendwie nach ähm, so ungefähr ab 2004 bis so 2010 oder in die 2010er Jahre hinein und vor allen Dingen nach 9-11, also das ist auch ein Fokus meiner Forschung, deshalb ähm, habe ich da natürlich einen besonderen Blick drauf, aber es ist eben doch auffällig, dass nach diesem Ereignis sehr viele dieser Filme entstanden sind und auch sehr populär geworden sind. Ähm, Warum gerade auf YouTube? Das hat auch wieder mit den eigenen Logiken der Plattform zu tun. Dass diese Plattform, man könnte fast sagen, Verschwörungstheorien eine Zeit lang bevorzugt hat. Also man muss sich das so vorstellen, YouTube hat ja bestimmte Algorithmen, nach denen ausgewählt wird, wie die Videos da sortiert sind und wie die vorgeschlagen werden. Also wer regelmäßig YouTube nutzt, weiß das ja, dass auf der Startseite schon Videos vorgeschlagen werden und wenn man Videos sucht, werden die in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt, wenn man sich ein Video anschaut, wird dann direkt das nächste vorgeschlagen und wie diese Vorschläge zustande kommen, das ist eben nicht ganz zufällig, sondern wird von einem Algorithmus, also einem bestimmten, sehr, sehr komplexen Computerprogramm generiert. Das hat so viele Faktoren dieses Programm, dass man das gar nicht mehr richtig nachvollziehen kann. Was man aber weiß ist, dass Kontroversität dazu führt, dass Videos mehr vorgeschlagen werden. Das heißt, wenn ein Video geschaut wird und es entstehen ganz viele Kommentare, guckt dieses Programm gar nicht unbedingt danach, stimmen diese Kommentare alle zu, sondern einfach nach der Quantität, wie viele sind da entstanden. Das heißt, wenn ich einen verschwörungstheoretischen Film habe und... Da schreiben ganz viele drunter, das ist totaler Quatsch, wie kann man nur sowas behaupten? Kann das trotzdem dazu führen, dass dieses Video oder auch dieser Film dann öfters wieder vorgeschlagen wird bei YouTube? Und das hat eben dazu geführt, das ist auch statistisch nachgewiesen, dass bei YouTube eben Verschwörungstheorien wirklich sehr, sehr stark zirkuliert sind und Menschen auch immer weiter an diesen, dieses Verschwörungsdenken herangeführt wurden. Was dann wiederum dazu geführt hat, das hast du eben schon gesagt, dass YouTube irgendwann eingegriffen hat und gesagt hat, da muss irgendwie ein Riegel vorgeschoben werden.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote, um das nochmal ähm, zu veranschaulichen. Also als ich äh, mein Buch geschrieben habe, diese allgemeine Einführung zur Verschwörungstheorien, das 2018 erschienen ist, also so 2017 habe ich daran gearbeitet. Da haben wir das mal ausprobiert übers Wochenende, da haben wir so einen sauberen Computer hier genommen. Also nicht meinen, wo natürlich der Algorithmus eh schon versaut ist, weil ich ja. so viel vor dem Zeug schaue. Und haben angefangen äh, auf YouTube irgendwie bei einem Tennismatch aus den 80ern, äh, John McEnroe gegen Ivan Lendl 84 im Finale von Roland Garros und sind dann drei Tage rausgegangen. Und als wir wieder reinkamen nach drei Tagen, war YouTube also bei Verschwörungstheorien angekommen.
1: Ja, genau, das ist, ist ein ganz typisches Phänomen dann auf YouTube, dass dann immer zum Extremeren und Extremeren gegangen wird. Und wie gesagt, das ist eben auch ähm, der Punkt gewesen, wo die Plattform irgendwann auch eingeschritten ist und gesagt hat, dass... Ist nicht das, was, was wir möchten und das war auch sicherlich eine Imagefrage und so weiter und so fort. Aber mittlerweile ist es doch so, dass sehr viel auf, auf YouTube mittlerweile gesperrt wird und geblockt wird, was diese Inhalte angeht.
0: Ich muss sagen, mir sind das erste Mal diese Verschwörungstheorie-Dokumentarfilme aufgefallen. Das muss so 2006 oder 2007 gewesen sein. Da war ich an der Uni Bonn, habe mein erstes Seminar zu dem Thema unterrichtet und dann kam eine Studentin und sagte, sie möchte eine Hausarbeit schreiben über Loose Change. Und das sagte mir erstmal gar nichts, sondern habe ich mir das angeschaut und ähm, war dann absolut fasziniert davon, wie dieser Film funktioniert hat. Äh, habe dann gelesen, dass Vanity Fair ihn als den ersten Blockbuster des Internetzeitalters be äh, bezeichnet hatte, weil er wohl millionenfach damals noch bei Google Video runtergeladen wurde, aber auch bei YouTube geklickt wurde. Und ähm, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, ist der Film schon auch so ein bisschen so ähm, das Modell geworden dafür, wie solche Verschwörungsdokumentarfilme ähm, funktionieren. Ich weiß, dass der auch in deiner Arbeit eine ganz zentrale Bedeutung einnimmt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was das für ein Film ist und wie der funktioniert.
1: Ja, ähm, Loose Change. Ähm, eigentlich muss man als erstes sagen, dass es sich gar nicht um einen Film handelt, sondern um sechs Filme. Zumindest ähm, mein letzter Stand war, dass es sechs Filme gibt. Deshalb wird Loose Change auch manchmal als sogenannte Living Documentary bezeichnet. Man muss sich vorstellen, Loose Change ist entstanden als Amateurfilm, also von ähm, Dylan Avery heißt der Mann, der den Film gemacht hat, ähm, der als junger Mann dann eben diesen Film zusammengeschnitten hat und ins Internet gestellt hat, ähm, er behandelt Verschwörungstheorien zum 11. September, das heißt, da wird dann quasi auseinandergenommen, man muss auch sagen, mehrere Verschwörungstheorien zum 11. September eigentlich, denn es wird sich dann damit auseinandergesetzt, wie, warum das alles so gar nicht passiert sein kann, wie das eben in im Fernsehen oder ähnlichem dargestellt wird und dann gibt es aber da ganz verschiedene Verschwörungstheorien drinne, die sich teilweise sogar gegenseitig widersprechen, ob das jetzt ähm, ob da jetzt gar keine Flugzeuge waren, sondern nur Hologramme oder ob das vielleicht Militärflugzeuge waren oder Sprengköpfe oder ähnliches. Ähm, ich will da auch gar nicht ins Detail gehen. Es war auf jeden Fall so, dass dieser Film veröffentlicht wurde. Und dann sehr viel Kritik erfahren hat, aber tatsächlich nicht nur aus den sogenannten Mainstream-Medien, sondern auch aus der verschwörungstheoretischen Community selber. Das heißt, da gab es dann wiederum Leute, die Blogs geschrieben haben und gesagt haben, ja, ja, ich glaube auch, dass das alles nicht stimmt mit dem 11. September, aber nicht so, wie in diesem Film dargestellt wird. Woraufhin sich der Filmemacher hingesetzt hat und eine neue Version dieses Films erstellt hat und die wieder hochgeladen hat. Das heißt, es gab dann Loose Change, die Second Edition, und das ging dann eben ein paar Mal so weiter, dann sind irgendwann irgendwelche anderen Szenegrößen aus der verschwörungstheoretischen Community mit eingestiegen, haben gesagt, wow, dieser Film ist so populär, vielleicht äh, könnte ich da auch noch jetzt meine Verschwörungstheorien unterbringen und ähnliches. Ähm, genau, und so gibt es mittlerweile, ich glaube, sechs Versionen von Loose Change.
0: Jetzt muss man vielleicht sagen, der Film wird natürlich genau zu dieser Zeit so richtig populär in den verschiedensten Versionen, wo wirklich diese Verschwörungstheorien zu 9-11 in den USA auch eigentlich ihren Höhepunkt erreichen. Also in dem Moment, wo man feststellt, mit der Invasion des Iraks, dem Vorwurf, dort wären Massenvernichtungswaffen und auch eine geheime Zusammenarbeit mit al qaida gäbe es da eventuell, das bewahrheitet sich alles nicht und das führt natürlich dazu, dass viele Amerikaner die Bush-Regierung auf einmal kritischer sehen, skeptischer sehen als direkt nach den Anschlägen und empfänglicher werden für diese Verschwörungstheorien. Das heißt, diese 9-11-Verschwörungstheorien sind überall zu dieser Zeit, aber Loose Change ist wahrscheinlich wirklich so die, du hast gerade gesagt, populärste Manifestation davon. Warum aber? Was macht diesen Film im Grunde in der Erzählung, die er bietet, ähm, so attraktiv für Verschwörungstheoretiker? Was äh, macht das Argument, das er entwirft, vielleicht auch so überzeugend?
1: Mm. Zumindest, ja, vielleicht sollte ich das noch mal einschränken und sagen, überzeugen natürlich für bestimmte Menschen, die das gucken. Ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich selber eigentlich das auch überzeugend finde oder sowas. Ich muss sagen, mich überzeugt es zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, aber viele Leute, da hast du recht, ähm, werden überzeugt von genau dieser Art von Filmen. Was Loose Change angeht, ich glaube, es ist auch eine bestimmte Reaktion auf dieses Ereignis, was ja furchtbar schockierend war. Also es ist ja schrecklich, was da an diesem Tag passiert ist. Und auch schwer zu verarbeiten, was man da für Bilder im Fernsehen gesehen hat. Und vielleicht hatte man selber Angehörige, die man auch verloren hat oder ähnliches. Also es ist ja eine furchtbare Tragödie gewesen. Und was Loose Change macht, ist eine Brille anzubieten, durch die man auf dieses Ereignis schauen kann. Also da werden zwar diese Bilder gezeigt, diese schrecklichen Bilder, was vielleicht auch noch mal diesen Schock hochholen kann oder ausrufen kann. Aber dann wird eben gesagt, okay, wir gucken uns jetzt aber mal an, wie genau sehen denn die Trümmerteile aus, die da jetzt von diesem Gebäude runterfallen? Oder wie viele Sekunden hat es denn jetzt gedauert, bis dieser Turm des World Trade Centers zusammengestürzt ist oder ähnliches? Also es ist so eine sehr technisierte Sichtweise, würde ich sagen, die eine Möglichkeit sein kann, mit diesem Schock und mit diesem Ereignis umzugehen. Und das ist vielleicht auch nachvollziehbarerweise für viele Menschen ein Punkt, der so eine Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung, wie sie dieser Film es auch attraktiv machen kann.
0: Ja, ist ja auch, glaube ich, dann wieder so diese alte Kuiboluk-Frage, die da im Hintergrund steht. Mhm. Wem nutzt es, die also ganz äh, zentral ist für den Film, wenn es dann am Ende von einer Version, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, dann heißt, also jetzt fragt euch doch mal, wären wir hier mit dem Krieg im Irak, mit der Einschränkung der Bürgerrechte im eigenen Land ohne 9-11?
1: Ja, absolut. Also es wird auch ein klares Feindbild angeboten mit Bush und mit dieser Bush-Regierung und auch eins, was greifbar ist. Und dieser Film arbeitet ganz stark, vor allen Dingen in den früheren Versionen, über... Wut eigentlich, also es gibt auch eine Stelle in dem Film, wo der Voice-Over-Kommentar, der ist eingesprochen von dem Filmemacher, dann fragt, are you angry yet? Also bist du schon wütend? Wie reagierst du auf diese Ereignisse? Man reagiert dann eben nicht mehr mit Angst oder ähnlichen Gefühlen, mit Trauer, mit Schock, was alles Sachen sind, die schwer zu bewältigen sind, sondern mit Wut. Und Wut heißt, ich bin auf jemanden wütend und ich kann was dagegen machen. Das ist die Rhetorik von diesem Film, wie dieser Film funktioniert. Und im Übrigen, du hast ja auch angesprochen, dass die ersten Teile von Loose Change in der Zeit entstanden sind, wo 9-11 wirklich das Ereignis war, was so zentral war für diese verschwörungstheoretische Community. Die späteren Teile weiten das Ganze dann nochmal aus und sagen dann, okay, die, das, die entstehen dann zum Beispiel unter der Obama-Regierung und sagen, die hängen aber genauso mit drin und machen so eine viel allgemeinere Verschwörungserzählung auf, sind also auch sehr angepasst eigentlich an die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit.
0: Also die Rhetorik und das Argument verändert sich so ein bisschen im Verlauf der Zeit. Ändert sich auch ähm, vielleicht die Professionalisierung? Wenn man so sechs Versionen macht, dann wird man ja irgendwie besser. Du hast auch gesagt, da springen also auch andere bekannte Verschwörungstheoretiker mit auf den Zug auf. Äh, ist das auch was, was seine Spuren hinterlässt im Film?
1: Ja, absolut. Kann ich nur bestätigen. Wenn man sich das anschaut, der erste gewinnt, glaube ich, auch noch an Reiz dadurch, die, oder die ersten beiden Teile eigentlich von Loose Change, dass sie eben so auch so amateurmäßig aussehen und dann auch so gegen die großen Fernsehsender und gegen die große Mainstream-Erzählung arbeiten und selber aber so, so eine bestimmte aus der Garage raus Ästhetik äh, bedienen und die späteren wirken dann sehr viel professioneller
0: und man hat damit dann ja auch eine Zeit lang versucht, ganz gut Geld zu machen. Ich weiß nicht, ob es diesen Online-Store noch gab, als du begonnen hast, daran zu arbeiten, aber als ich mich damals damit beschäftigt habe, da konnte man auf die Website der Filmemacher gehen und konnte da zum Beispiel so Aufkleber fürs Auto bestellen oder T-Shirts, mit die sagten Reinvestigate 9-11, das heißt, da wurde dann auch jenseits der Filme richtig versucht, Geld zu machen mit Verschwörungstheorien.
1: Ja, das ist absolut so. An einem Teil von Loose Change ist zum Beispiel auch Alex Jones beteiligt. Der sagt vielleicht auch vielen was. ist ein US-amerikanischer Verschwörungstheoretiker einer der bekanntesten und äh, wahrscheinlich auch erfolgreichsten, wenn man das so benennen will. Und der ist gerade dafür bekannt, dass er so ganz äh, geschickte Monetarisierungsstrategien hat, dann da Angst zu machen und dann aber in seinem Online-Store gleich die Lösung zu verkaufen, indem man jetzt gegen, weiß ich nicht, gegen... Bestrahlung, äh, irgendwelche Pillen einnehmen kann oder ähnliches. Du
0: hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, also, dass die ersten Versionen von Loose Change sich vor allem halt so gegen diese offizielle Erzählung der Mainstream-Medien und der Regierung richten. Und ich glaube, das ist auch was, was du in deiner Arbeit herausarbeitest, dass das natürlich für diese ganzen 9-11-Verschwörungstheorien ein zentrales Element, Element ist, diese Oppositionalität, dass sie sich gegen eine offizielle Version richten. Das ist jetzt nichts, was Verschwörungstheorien zu allen Zeiten machen, weil sie manchmal die offizielle Version sind oder in manchen Kulturen, aber natürlich in der amerikanischen Kultur zu diesem Zeitpunkt, wo sie noch viel stigmatisierter sind als jetzt in den Nach-Trump-Jahren, muss man sagen, sind natürlich Verschwörungstheorien immer so ein Gegenwissen und das beeinflusst dann auch, glaube ich, die Art, wie sie funktionieren. Vielleicht kannst du dazu noch mal so ein bisschen was sagen, wie auch versucht wird, sich quasi an der offiziellen Version abzuarbeiten in Loose Change, aber auch in anderen 9-11-Dokumentarfilmen.
1: Genau, es wird sich an der offiziellen Version abgearbeitet, indem man eben dieses Fremdbild und dieses Selbstbild gegeneinander stellt. Also man sagt, okay, das und das ist über 9-11 gesagt worden. Sagt aber auch, von wem ist das eigentlich erzählt worden. Also man schaut dann, was ist im Fernsehen zum Beispiel über 9-11 äh, gesagt worden. Und dann wird dieses Mediensystem sehr stark angegriffen. Also man wird gesagt, das sind alles Lügen und das sind alles, was sind das eigentlich für Leute, die unsere Fernsehnachrichten gestalten. Also Fernsehen hat noch eine riesengroße Rolle gespielt eben in dieser Zeit, wo diese Filme entstanden sind. Oder es wird dann die Politik genommen oder es werden Behörden genommen, die ähm, auch ihre Geschichte über 9-11 erzählt haben, zum Beispiel den 9-11-Commission-Report geschrieben haben, da wird dann wiederum gesagt, okay, wer saß eigentlich in dieser Kommission drin und die sind auch alle korrupt, bis hin zu, dass das Ganze, also dass diese Menschen eben zum, zum ultimativen Bösen eigentlich stigmatisiert werden, also das finde ich auch das Auffällige daran, dass das oft keine gerechtfertigte Kritik mehr ist, sondern da gibt es dann Nazi-Vergleiche und George W. Bush ist eigentlich genauso wie Hitler und ähnliche Sachen. Das heißt, ich beobachte eigentlich, dass diese Opposition halt sehr, sehr stark ist, dass das nicht nur einfach eine alternative Erzählung ist, sondern gesagt wird, okay, das ist das ultimative Böse, gegen das wir ankämpfen. Und was wir erzählen, ist auch die einzige Wahrheit. Das ist eben so ein weiteres Merkmal der Rhetorik von den Verschwörungserzählungen, dass die eigentlich nicht zulassen, dass irgendwie auch nur der geringste Zweifel an ihrer Version der Ereignisse aufkommt oder dass das geringste Fünkchen Wahrheit irgendwo drin stecken könnte, sondern es wird dann gesagt, wir sind die Wahrheit, das andere sind die Lügen.
0: Und das ist natürlich auch was, was, glaube ich, dann über 9-11 hinausgeht. Also ich glaube, ganz viel von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, das könnte man eins zu eins anwenden auf den Diskurs der Corona-Verschwörungstheoretiker, auch in Deutschland zum Beispiel, über eben die offizielle Erzählung der Pandemie, wo man ja dann eben... Menschen wie Lauterbach und Drosten auch unterstellt, sich nicht nur geirrt zu haben, sondern quasi ganz bewusst alle getäuscht zu haben aus irgendwelchen unlauteren Motiven.
1: Ja, das ist so. Und ich würde noch gerne hinzufügen, dass das natürlich jetzt argumentiert ist aus dem Selbstbild dieser VerschwörungstheoretikerInnen heraus, ob das wirklich immer so gegen alles ist und das absolut andere ist und ganz anders ist als die offizielle Version, würde ich sogar in Frage stellen. Sowohl bei Corona-Verschwörungstheorien als auch bei denen über 9-11. Weil wir eben eigentlich dann doch vieles da wiederfinden, was sehr konservative Werte auch sind.
0: Ja, ich glaube, das hat Peter Knight, der Amerikanist aus Manchester, auch mal schön herausgearbeitet im Hinblick auf die 9-11-Verschwörungstheorien in einem Aufsatz, der auch schon wieder zehn Jahre alt ist, wo er sagt, im Grunde, Befördert sowohl die offizielle Version als auch dann diese Gegenerzählungen konspirationistischer Natur im Grunde ein ganz traditionelles Amerika-Bild, weil sie im Grunde den amerikanischen Exzeptionalismus hochhalten. Genauso wie die Regierung Bush sagt, wir werden angegriffen, weil wir das Gute in der Welt verkörpern und im Grunde die Geschichte ausblendet, die ganzen Interventionen im Nahen Osten und so weiter und so fort, äh, blenden ja die Verschwörungstheorien zu 9-11 im Grunde auch die sehr problematische, imperialistische Geschichte der USA aus und konzentrieren sich einfach nur darauf, dass im Grunde ein an sich gutes Land äh, gekidnappt wurde von einigen bösen Neokonservativen, die jetzt an der Regierung sitzen und da ihre dunklen Machenschaften durchziehen. Also das ist, glaube ich, ganz klar, dass... Ähm, da hast du vollkommen recht, dass also diese Dinge oft gar nicht so oppositional sind, wie sie sich manchmal geben, aber natürlich im Verständnis der Leute heraus ist das natürlich so eine Fundamentalopposition.
1: Ja, es ist so, was Peter Knight ja auch zum Beispiel herausarbeitet in diesem Aufsatz, ist, dass das Argument ist, wir müssen jetzt nur diese Gruppe besiegen, am System ist aber alles gut, also eigentlich ist unser System, was wir jetzt haben, eigentlich ganz toll. Nur halt eben, es gibt diese bösen Machenschaften und das ähm, hast du gerade schon angesprochen, arbeitet ähm, Peter, Knight aus, teil, äh, Peter Knight heraus, teilen sich diese Verschwörungstheorien dann zum Beispiel mit der Bush-Rhetorik, an der man ja auch sehr legitime Kritik üben kann, ohne dass man eben jetzt diese Verschwörungstheorien, die ich für genauso <lacht> absonderlich dann doch oft halte, äh, denen jetzt folgen muss.
0: Ja, ja, also das sehe ich auch so. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine der Dinge, die mich am meisten nerven, an meinem Job so viel über Verschwörungstheorien zu sprechen, ist, dass ich ständig äh, Dick Cheney und Donald Rumsfeld verteidigen muss bei Vorträgen, ähm, weil äh, ich dann sage, ja, die haben das zynisch ausgenutzt, aber sie haben sich halt meiner Ansicht nach und nach allem, was wir wirklich wissen, nicht verschworen, um die Anschläge selbst durchführen zu lassen. Insofern ähm, nervt mich das auch manchmal. Ich möchte aber, weil wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen, ähm, noch einen Punkt aufgreifen. Und zwar, ähm, wir haben jetzt gesprochen vor allem über diese 9-11-Verschwörungstheorie-Filme. Wir haben gesagt, das ist wirklich so in den Jahren so 2006 bis 2011, 12 vielleicht, wo die so richtig populär sind. Ähm, ist YouTube seitdem weniger wichtig geworden für Verschwörungstheorien? Und sind diese langen 90-, 120-minütigen Verschwörungsdokumentationen äh, weniger wichtig geworden?
1: Ich glaube, da kann ich keine absolute Antwort drauf geben. Ich kann es zum einen quantitativ natürlich nicht beantworten, dafür ähm, ist mein Fach jetzt auch nicht ausgelegt und ich weiß auch gar nicht so richtig, welche, welche Kriterien man da anlegen sollte. Es spricht tatsächlich vieles dafür, dass diese langen Formen weniger wichtig geworden sind. Ähm, Gerade wenn man sich auch die Medienformen anguckt, die heute aktuell sind, also Thema TikTok zum Beispiel, TikTok. Videos sind ja ganz, ganz kurz und das macht natürlich auch was mit dem Nutzungsverhalten der Menschen, die heute Social Media und diese Kanäle nutzen. Andererseits spricht auch vieles dafür, dass trotzdem diese, diese langen Formen. Nicht, nicht verschwinden werden, sage ich mal so. Also es verschwindet ja eigentlich nichts, was irgendwie mal in der Welt ist. Und wir haben es vorhin zum Beispiel schon angesprochen, die sind auch einfach viel verfügbarer. Also es ist heutzutage ja viel leichter, einen Film zusammenzuschneiden und ins Internet zu stellen, als das zum Beispiel noch 2010 war oder 2000 war oder noch davor war. Das heißt, ich glaube, dass das weiterhin seinen Platz behalten wird in der Verschwörungstheorie oder der Community. Nur vielleicht wird sich dieser Platz etwas verändern.
0: Ja, also ohne, dass ich da jetzt auch wirklich ähm, das empirisch genau belegen könnte, würde ich sagen, das sehe ich ganz ähnlich, weil es ist, glaube ich, immer eine Frage der Plattform, die man sich anschaut. Wenn man sich nur Twitter anschaut, wo natürlich alles in irgendwie 280 Zeichen maximal ablaufen muss und bis vor ein paar Jahren in 140 Zeichen, dann kann ich da keine großen Erzählungen entwerfen, sondern kann ich im Grunde nur Gerüchte verbreiten oder Behauptungen raushauen. Ähm, aber ganz oft ist es ja bei Twitter dann zum Beispiel auch so, dass einfach verlinkt wird auf Videos bei YouTube oder auf Websites und im Grunde, es wird die Behauptung rausgehauen und die Belege finden sich dann halt doch noch in so einem Video, das dann doch deutlich länger ist, das man dann auf YouTube findet und auf das dann auch ganz viele Leute klicken. Also ich glaube, ähm, es kommt immer auf die Plattform an, die man sich anschaut und es kommt auch auf das Zusammenspiel, glaube ich, so verschiedenster Plattformen an und oft dann auch, das ist meine Erfahrung in Deutschland hier, äh, spielt dann auch zum Beispiel das Medium des Buches noch eine ganz große Rolle. Also ich habe in letzter Zeit so ein, zwei Nachlässe äh, zur Verfügung gestellt bekommen von Leuten, die gestorben sind, die wirklich Dutzende von verschwörungstheoretischen Büchern hatten, die durchgearbeitet haben und die ja auch auf diesen Webseiten heute immer noch beworben werden in Deutschland zum Beispiel. Das ist ja spannend, zu welchen Themen? Alles Mögliche, also äh, Ukraine, Impfen, alternative Krebsbehandlung, äh, Finanzcrash und so weiter, also im Grunde alle üblichen Verdächtigen der deutschen Verschwörungstheorie-Szene sind da dann äh, vertreten und ähm, teilweise dann eben auch von Leuten, wo mir die Angehörigen sagen, die waren nie in ihrem Leben im Internet. Das heißt also, die Idee, die wir so haben, dass das Internet so ganz wichtig ist dafür, das stimmt, glaube ich, aber gleichzeitig ist es natürlich so, das Internet sehen wir halt so gut, andere Dinge sehen wir dann gar nicht so sehr und nehmen, vergessen sie vielleicht manchmal Und Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus so ganz vielen Faktoren, was im Grunde diese verschwörungstheoretischen Ideen befeuert.
1: Ich glaube auch, man darf nie verallgemeinern. Also man kann auch nie sagen, das überzeugt jetzt die Menschen, die da schauen oder dass so nutzen Menschen das, sondern es ist immer doch wieder. Oder auch die Frage, warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Das finde ich immer eigentlich eine ganz blöde Frage, weil ich nicht glaube, dass man das so pauschal beantworten kann. Es gibt bestimmte Faktoren und Gründe, die eine Rolle spielen, aber es ist doch bei jeder Person irgendwie eine individuelle Kombination dann.
0: Naja, und vor allem kann man es, glaube ich, ganz schwer nur in solchen Fragebögen abfragen, wie das ähm, halt in der Psychologie oder auch in der Politikwissenschaft momentan dominant gemacht wird. Ich glaube, wir bräuchten auch da viel mehr so ethnografische Studien zu Verschwörungstheorien, wo Leute sich wirklich die Communities anschauen, mit Individuen qualitative Interviews führen, um zu verstehen, was treibt Leute dazu, was bringt das denen, inwiefern ist das hilfreich, inwiefern ist es vielleicht auch schädlich.
1: Ja, beides, die Kombination immer, ne? aus diesen quantitativen und doch qualitativeren Herangehensweisen. Ich glaube auch.
0: Meine letzte Frage ist immer, die gar keine, nicht so eine Frage, sondern eher so eine Bitte, und zwar, ob du uns ähm, ein Buch empfehlen könntest, einen Artikel zum Thema Verschwörungstheorien, den man vielleicht nicht ständig in den Medien zitiert sieht, äh, wo du aber denkst, das ist was, wenn man sich für das Thema interessiert, sollte man das mal, sich das mal anschauen, weil da was Spannendes drinsteht und weil es vielleicht auch gut zu lesen ist.
1: Ja, absolut. Das passt auch genau zu dem letzten Punkt, den wir gerade hatten. Nämlich ein Sammelband, der heißt Verschwörungserzählungen und ist herausgegeben von Brigitte Frizzoni. Erschien 2020 schon bei Königshausen und Neumann. Ähm, deshalb sage ich, es passt zu unserem letzten Punkt, weil Brigitte Frizzoni ist Kulturwissenschaftlerin und Sozialanthropologin und dementsprechend sind auch diese Beiträge in dem Buch so ausgerichtet, dass sie kulturwissenschaftlich arbeiten mit kulturwissenschaftlichen Theorien, vor allen Dingen aber auch mit den entsprechenden Methoden. Also da ist ganz viel Feldforschung dabei, da sind Interviews dabei, die geführt wurden, also qualitative, wirklich längere Interviews und ähnliche Beobachtungsstudien. Und das, finde ich, ist was, wie du eben gerade auch schon gesagt hast, was wir eigentlich ganz dringend brauchen im Diskurs um Verschwörungstheorien. Und ähm, deshalb würde ich dieses Buch sehr empfehlen. Und es geht um ganz viele verschiedene Verschwörungstheorien. Also da ist von dem Tod von Elvis über, ich weiß nicht was, also eigentlich alles dabei, was so bis zu dem Zeitpunkt an Verschwörungstheorien auf dem Markt war.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Wahl. Ich kann vielleicht noch aus meiner Perspektive hinzufügen, dass die ideologische Bandbreite der Herangehensweise auch eine sehr große ist in dem Band, dass da also Leute da drin sind, die Verschwörungstheorien eigentlich sehr offen gegenüberstehen und dann gibt es Leute, die denen sehr kritisch gegenüberstehen und insofern bekommt man sehr, sehr viele Positionen nebeneinander und das lohnt sich wirklich zu lesen. Also vielen Dank für den Hinweis. Und dir vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und heute da warst. Das war sehr spannend und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit und wir werden uns sicherlich in dem einen oder dem anderen Kontext dann vielleicht auch mal wieder persönlich bald zu dem Thema austauschen können. Ich danke dir, Deborah Wolf. Schön, dass du da warst.
1: Danke, Michael.
0: Impact. Dialoge. Dieser Podcast ist Teil des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes Populism and Conspiracy Theory. Moderation und Inhalte Professor Michael Butter. Technische Umsetzung Julius Haferkorn.